0: ちょっと、冒頭からあれですが、とりあえず今日のテーマを、いろいろ決めていきたいなと思うんですけれども
1: 。ア
0: イデアはあるんかな、何かちょっと私、体調崩しちゃって、なんていうんですかね、ペンディングしてた、あのー、東京来博研究会をやりたいなと。自由にやりたいなと、はい、あのオンラインで実習の機能をやりたいなというのがあってで、えっとまあ、ちょっとそのテーマをどうしようかなと思っていろいろちょっと考えてたんですけど、まあはい、その辺を少しあの、まあ、東京まあ東京ック研究会というのためというよりは、まあ、なんか今回はライフハック研究会10年ということは、まあ、言うなればライフハックブームが、うんあってから大体それぐらいの時間が経ったということであろうと。で、10年前のライフハックと今のライフハックを比べると、ま,あ、まず世の中的に何が変わったのかとか、あるいは、ねまあ、我々の中でのライフハック、まあた、倉下さんがライフハックというものをもはや多分あまりそれほど評判はしてないと思うんですけれども、はい、はい。えっと、まあ、どのような変遷があったのか、まあ、自分たちとしてどういう。変遷がある仕事の仕方とか生き方とかに変遷があったのかっていうところを、まあ、少しちょっと振り返るではないですけど10年前の時に何を思ってライフハックとかをもうなんか何ですかねちょっといろいろ本とか読んだりしてたのかとか、まあ、今はじゃあそれがでも身についたのかとか何かの役だったのかとかあの最初はこ,れこういうふうにやってたけどだんだん考え方とか立ち居振る舞いが変わって今はこのようなスタンスで。あのまあ、当時やろうとしたことができてますよみたいな、ちょっとこの10年間スパンぐらいで見たときに、10年前の自分と今の自分がまあどういう違いとか、同じことをやっているとしても、多分やり方が何か変わってたりとか、心持ちが変わってると思うので、まあ、そのあたりを少しお話、うん、お互いできればなと思います。で研究会もできないかなというところもあるので、まあ、ちょっとライフク会のんテーマを決めるっていうのと、まあ、ちょっとリンクさせてそういうお話ができればなと。っていうのがちょっとやや漠然とはしてるんですけれども。ああまあ全然大丈夫ですけども。はい、でなんでそういうふうなことを思ってるかっていうと最近なんかややライフ博がちょっとこう復活しつつあるというか。わかんないですけど、<う>誰かがライハックを仕掛けてきてる気がするなという、匂いをプンプン感じます。まあ、ライフハックというよりは。ど,ど,のどの辺から。はい。例えばなんですけど、あのこ,こ,のこの本が最近、これともう一冊みたいなのあの、シリコンバレー系の人たちかな多分が書い,て書いたライハック本みたいなのが二冊ぐらい立て続きに出ましたっていうのと、でそれから、あれですね。このこの勝間さんのね音をね、ははい、はい、はいネオが来て、で、あれまあ、やっぱりちょっと要は、あのー、まあ、これはちょっと来白、これこれもまあ来白か、なんか集中、やばい集中、はい、はい、カミライ四十五とか、まあ、なんかいろいろとここ最近、あのー、ややんで<笑>、あのー、ライトな本を読みたいなと思って、うん、あなんかちょっと何々ハックってついてる本があるから手に取ってみたら周りにいっぱい「なんとかライフハック」って本がいっぱいあって<笑>あれ<笑>と思ってライフハックはもうんだと思ってたのにここに生きてるぞ<笑>と思って思ったという次第です<笑>でなんかあ
1: あもう僕はそれらの本を見た時に、はい、まっと思ったのはえっ、ー、とこう最後の灯火やなみたいなそういう感じを<笑><笑>受けましてはいうんだからもうネオってつけてる時点でもう終わってるわけですよね
0: ある意味で 2.0 系ですよねあの何々あん
1: でのシリコンバレー式超ライフハックエトセトラという本は、はい、あれもうほとんどライフハックじゃないんだよね<笑>なんかいわ,いわゆる僕らが、あのー、扱ってるもんもっと自己啓発よりの内容が書いてあるわけですよそうなんですよ
0: さすが、もうチェックされてました
1: か、うん、あもちろん<笑>なのでそのライフハックって言葉はもう仕方なしというか特にその勝間さんに関してはもうライフハック彼女とそのライフハックが結びついてるからそのタイトルになってるけど、はい、もうそうでなければ別にその名前ではなかったやろうしでまあその大悟、うん、さんもどこまで現状人気はあるのかちょっとわからないですけどもうそのトップランナーではないのではないかなという気がするんである種それはもうなんかあのの撤退戦的的なななネーミングの付け方やなと個人的には思って<笑>なるほど最後
0: に回収だけしとこうかっていうもう今後はそういう感じを内的な,なるほどねあのーまあ、そういう意味ではここ最近ってえっとなんかライフハックなんとかハックっていうのとあんまりなくて、まあ、堀さんのライフハック大戦ぐらいしかたぶんなかった、はいで、すね。で、えっと、まあ、あのー、多分、うん、とほぼほぼ大郷さんと、あと、えー、っと、椛沢さん、椛沢志恩さんまあまあ、ライハック的な感じの本を書いてるなっていう感じで、まあ、ちょっとライハックという言葉を、副題的につけたりはしてたかなぐらいだったんですね。うんうん、で、あまあ、もう、このまま徐々に消えていくのかなと思って最後にぼってきたのはじゃあ撤退時点で<笑>こ,れこれを最後になのかっていうことです、ねあ
1: のー、一応少し前にあの R スタイルでその最近ライフハック本の目次をこう集めてみるみたいなことを知ったんですけども10年前っていう比較をした時にその何も新しくなってないんだよね。<笑>あの、ね、まあ進歩というとあれやけど結局同じことをちょっと変えて語ってるだけっていうのがあって、うんうん、結局そこがこのジャンルの一番の停滞の原因やろうな焼き直しでしでかかないといとうか
0: あそうなんですよね確かにまあしかも勝間さんの大白棒に関してはなんか例えば。投資信託やりましょうとか
1: 。はいはいはい。4
0: 年前にも言ってたなと思って。<笑>その時は、ライフハックじゃなかったけど<笑>。そ<笑><笑>の時は、ライフハックの中に入れてきたと思って。うん。なんか、確かに、ライフハックというジャンル自体に進歩性が、あのーあ、なんていうのね、でもここら辺の方に関しては、あんまり、すごく何か新しいものがあるというよりは、まあ、この10年でいろんなところで言われてきたところと、10年前に言われたところが、まあ、こう、ちょっとずつアップデートされていて、まあ、なんか、順当に、最新化だけされたなっていう、うん。感じかなっていうのは確かに、はい、思いましたと。うん、で、あとは、も、もはや、ライフアップとはついてるんだけど、あの、なんていうんですかね、かつての、デビッド・アレンが、GTD をやってたみたいな、ああいう、こう、なんか、新しい手法を生み出したみたいなのっていうのは、ちょっとまだまだというか、今のところは見られないかなというのは。えっ
1: と、こう、ノウハウで言うと、GTD の大ヒットの後って、考えてみると、うん、バレットジャーナルぐらいしかないんですってね。ああ、確か
0: に。バレットジャーナルは、まあ、GTD? というか、あれですね。だから、あの、GTD とか、その、一時、ちょっとこう、アウトライナーが、ライハック界では流行ったので、一般的に流行ったかわからないですけど、やっぱり、なんかそういうちょっとアウトライナーとか、その、バレットジャーナルってやっぱり近いところがあるあとはリストか。まあ、リスト。あの、堀さんもリストの方を出しましたけど。はい。はい。あの、が、まあ、ここ2、3年。
1: それ以外は特になくてでそれはメソッドの話だけど、うんま、ツールになるとよりなくて<笑>、うん、まあノーションっていうすごいツールがあるんですけども、うん、その結構マニアックというか、うん、一時期のエヴァーノートよりらにマニアックなユーザーが使っているところで。うんでもう一個、ロームリサーチというものがすごいツールがあるんですけど、もうそれもさらにディープな感じで、そのいわゆるその一時期 GTT とかエヴァーノートが担保してたような広い層に訴えかけるものではなくなっている
0: 。うんまず、あ、んそのまあ、ライフハックというよりは知的生産の観点から来たときに、そのはい、ロームリサーチもそうですし、えっとあの、スクラップボックスもそうと思うんですけど、やっぱりなんかちょっとこう、エバーノートがやって欲しかったけど、やってくれなかった、こう、かゆいところをついてきてるじゃないですか、あの辺のツール。はい。で、あれって、なんかこう、すごく、なんか、知的生産界隈というとあれかもしれないですけど、なんかそういう、ういろんな情報とか知識を、集めてきて、それのつながりから新しいものを見つけたいという願望を持っている人たちにとっては、あのツーあれらのツールっていうのは、多分、あれ以前にはなかったことじゃないですか。はい。とか、やっぱりそこはなんか良い、良い進化だった気がするんですけど、はい。うん。かといってでも、あれが一般社会に多大な影響を及ぼすほど、はい、エヴァーノートの方がやっぱりちょっと一大ムーブメント感はありましたよね。
1: うんやっぱり現状でも多分その既存の,その無料会員を合わせたユーザー数でいうと多分エヴァーノートの方がはるかに上やしでうん,でうんその、まあ、こういうとあれやけどエヴァーノートと GTD っていうのがまさに50年前の。うーんライフハック界隈の話題の総本山みたいなところがあってうーんツールとしてのエヴァーノートメソッドとしての GTD っていうのがあったと思うんですけど、うんまあ、共にもに成功したかというと、まあ、微妙っていうのがあの問題で<笑><笑>ま
0: ああのよ,よく言えば GTD、はいの以外の方法でも今やタスク管理をどうやってやればいいかわからないっていうか、その GTD の完全なオフサホには乗っ取ってないかもしれないですけど、でもやっぱり、えっと、概念として<笑>、そのインボックスがあって、ネクストアクションリストがあってとかっていうのは、やっぱり、あのー、少なくとも、まあ、この10年間タスク管理とか、ライフとかをやってきた人たちからしてみると、やっぱりそこで概念を得たことによって、まあ、他のツールが来ても当たり前にそういう使い方をするじゃないですか。まずインボック僕、作ったじゃないですか。う
1: ん、その、なんていうんや、どういったんやから、DTD を構成している要素は、確かに私たちの中にインストールされたんですけども、うん、GTD っていうのが一般に普及しうる力を持っていたかというと、うん、難しすぎるんやね
0: 、あれ。あまあそうですね、はい難しういうのと、やっぱりなんか、はい、あそこに書かれていることを真に実現するというのは、一般人のハードルが高いんですよね。あので、多分その、
1: うん、さっきもそのベックさんが言っておられたけど、はい、GTD を学んだ人でも、結局その、アレンジというか、俺流 GTD
0: になってるわけですよね。そうですね、はいま、もう僕も言うなれば、GTD もどきですからね、やってることは
1: 。でもそれは結構 GTD としては、GTD 採用としてはよろしくないわけですよね。やっぱり、それは GTD の通りにやってくださいというわけですよ、これはね。うん、そ,のそこのそごがあるんですよ。その実践と理論の間に。で、そこを埋めきれてないというか。うん、で、それ突き詰めていくとどうなのかっていうと、ちょっとバレットジャーナルになるんですよ。バレットジャーナルってあれ何かっていうと、自分でノートを書き方を考えましょううっていうことなんですよ大雑把に言えば。そうするとその行き着く先ってそのみんなバラバラになるわけですよね。うんうん、でみんながバラバラになると共通の話題って生
0: まれないですよね。そうですねはいあのおそらく例えば本とかにしようとするとあのサンプルを集めまくるかあの結構抽象度を上げてあの、うん、まあ概念的にはこういうことっていう、じゃあどうしたらいいねっていうのがわからないみたいな。あのいうことに、でも結局それが解決なんだよね、そのある程度抽象度を
1: 上げないと、そのさっき言った俺流にアレンジできないわけやから、うん、だからその共通のメソッドを探すという野望は、このライフハック界隈ではもう潰れてるんですよね。うん確かにでエバーノートで言うと結局エバーノートのその描いてた未来っていうのも、まあ、若干達成できてないしどう考えても
0: 世<笑><笑>にはねなかなかあの多分それも使えてる人にとってはもう欠かすことのできないツールだとは思うんですけどやっぱり一般の人がこれを使うことによってもそれがある前と、うん、で出会う前と出会う後で世界がガラッと変わるほどのツールうー足り得てはないあの,、うん、タの人にとって,はってことで
1: いや、特に問題は、特に問題っていうか、例えば今の Mac ってさ、スポットライトがあるじゃないですか。<笑>あれ結構優秀なんですよね、ファイル探せるし。うん、といったときに、じゃあ、エバーノートって何なのってことになるわけですよね。<笑>うんなるほどえだってパソコン一台にファイルを全部入れとく、かつドロップボックスに保存しとく、スポットライトで探すって言ったら、言ったらエバーノートが提供している基本的な機能って、ほぼ代替できるわけですよね。はい、はい。だとしたら、エバーノートを使う理由、エバーノートでなければならない理由って、実はあんまりないんだよね。う
0: ーん。なるほど、な、ま、るそ,その、楽しぐら
1: いですね、<の>だから、いやでもマックでも一応タグ,タグは機能、そのラベル機能があるから、1>, はい、1万もつけられへんと思うけど、か細かい部分類がそれでできるわけですよね
0: そうです、一応タグはうと、まあ、そうです、確かに。色,色のラベルがあるから、で<色>あれ、自作できるんで
1: すよね。色も
0: 変えられま
1: す、ね、名前は。うんはいそうすると、そのまあ、そのエヴァーノートに関しての,このサ,ードアプリサードパーティーのアプリとか、あるいは API をたいて自分でなんとかするみたいなことは当然あるけども、それは結構マニアックな領域であって、うん、その普通に使う分って、別にそこまでエヴァーノートの優位性っていうのが、OS とかその他のツールのアップデートのおかげで、相対的に減少しているにもかかわらず、エヴァーノートがその新規の機能を出せてなかった。うんうん、その彼らが夢見てたその私たちが情報を使うときにサポートしてくれる機能まあいわゆるレコメンドとかエトセトラですよね、うん、が結局提供されないままここまで来てしまったと。うんうん、これはだから結局そこが多分発展したらその使い方をみんなでまた研究しようっていうようなブログ界隈の動きも生まれたかもしれないですけど結局。ツールが停滞してるから、話題も停滞して、結局、ほとんど誰も新しく言及しない
0: 現状になってるわけですね。なるほどな,るほど、まあなので、まあ、ここ最近だと、あーもうクマロブリサーチ、スクラップボックス、ノーション。だ、まあ、から、まあ、ただそれもなんかこうツールの紹介の意気を得ないというか。あの、まあ、クラスタんとかはもうバリバリ使われてるので、あのー、スクラップボックスとかって多分、あの、相当価値あるものになってると思うんですけど、はい。でも、やっぱりそれも、あれじゃないですか、例えば、まあ、普通の人に、とりあえずスクラップボックス使ってみ、便利やでって私としても、まあ、多分、ただのメモ帳以上の使い方ができないというか、うん、多分そこって多分何かしらのメソッドがないといけない、ね。メソッドツールがやっぱりセットになってないと、ツールをどういう、まあ、基本的にはエヴァノートもそうけど、自由度が高すぎるツールって、その自由度の高さゆえに、はい、あのやっぱり最初にどうしていいかわかんないから、誰かが型を提供してあげて、その型をやっていく中で自分流にアレンジしていくっていうのが、まあ、まあ、エヴァノートの時はそれがまだ機能しましたと、うんで。ちょっとスクラップボックス、ロームリサーチは、あの多分情報発信者の相対数が少ない、まあ、絶,対数も少ない絶対数も少ないし、あのー、やっぱりちょっとんん難しすぎるんですかね、やっぱりその、そこで得られる価値そのものが。うーん、ノーションに関して言えば
1: あの、相当勉強してからないと使えないっていうのは間違いなくあって、あのあそこは敷居はかなり高い。と思うんですけども、それ以前の問題が実はありまして、うん、特にロームリサーチなんですけど、うんえー、新規で使う場合って、無料で使えないんですよね。あそうですね、はいはい、ロームリサーチもうフリーミアムモデルやめ,やめちゃいましたもんね。はい。マノーションはい一応現状あの、フリーでもだいぶ使えますけど、まあうん、それを除けば大抵のツールって本格的に使おうとすると、まあ、無料では無理なんですよね。経営的には当然の判断というか、そうなってしかるべきなんですけど、その間口が狭いから試せないし、試せないし、うん、その情報、こういうノウハウを持っているよっていうのが、エヴァアノー・アウトの時は無料,が無料で当たり前に使えたから、大量にいたものが、今、その有料のコアな人しかあのノウハウを持ってないから、そのシェアされる量も少ないと。ノー
0: ションは、ノーションジャパンもできて、日本語もっていうのもあるんですけど。ロームリサーチは全くローカライズの気配もないし、まあ、スクラップボックスは和製ツールなんでそこはやっぱりそういうのがやっぱりないとちょっと、あの、ムーブメント、エヴァノートも結構日本語化は早い段階からされていて、日本市場に進出って言って、エヴァノート社がやっぱり日本に乗り込んできてからの方が盛り上がったっていうのがあったので、うん、確かに。ちょっとロームリサーチがそこが、ないとちょっと厳しいのかなというダ。ダイナリストとかも、まあうん、まあ、ダイナリスト自体は、ね、そもそもが、あの、使っている人が、超限られた、あの、内閣界隈だけだったんですけど、と<笑>か、うん、まあそうですよね。そういうちょっと、うん。またある程度、マーケティングを、そう、やってもらった方が、ブロガー側も乗りやすいところもあるし、あの本
1: だからもうあれないよ、えー、日本市場ってもう魅力がないんですよ。<笑>いや、それは多分エバーノートが一番明らかにしたと思うんで、結局、あの今、エバーノートって、無料ユーザーの機能をかなり絞ってるけど、あのー、無料でしか使わない人が大量にいるわけですよね。うん、で、無料しか使わない人でもカスタマーセンターに連絡するし、サーバーのデータ量は使うわけですよね。うんそこ分はコストになるわけですよね<笑>だからロームリサーチのように初めからあの形にしておけば、まあ、潤沢にお金その有料ユーザーに機能提供できるわけでそれは基本的にウィンウィンの関係だと思うんですよねだからその,そのジ Google みたいにアホみたいにその広告でお金稼いでる企業はまあ無料で機能提供できるでしょうけどそうじゃない企業ってああやってお金を払ってそのそのツールを使いたいユーザーがお金を払うって、もうすごく当たり前のことが、あのそこに戻ってきたっていう感じやな。だから、そのフリーミアムっていうその幻想があったわけですよ。ああ要するに。はいはい。7割
0: 無料でも大丈夫みたいなね、うん、<笑>ありましたもんね
1: 。<笑>じゃあ、その、計算としてはそうでもあの、無料でしか使わない、絶対に使わない人が大量に増えても、その、
0: その率ってどんどん悪なっていくから。<笑>まあ、しかもあれですもんね、その、うん、まあ、なんてうかね、課金じゃないですけど、サブスクリプションモデル、うんじゃない限りは、あの、一発払い切りだと、やっぱり、継続的にお金入ってこないしっていうのもあるし、あの、かといって、なんていうんですかね、あの、例えば、パズドラに一番突っ込むのに、うんうん、やっぱり、年間1万円のサブスクリプションには、躊躇するそうっていうのはやっぱりいるじゃないですか。だから、なんか、なんかわかんないですけど、社交性はあるじゃないですけど、なんか、なんだろうな、うんと、やっぱりコストに見えちゃうんですよね、サブスクリプトは。ああ、まあ、そりゃそうと思います。欲しいですね、そこはなんか。だから、課金、パズドルの課金はコストじゃなくて、なぜ。あれはだって娯楽やもん。<笑><笑>そうそうでもまああのまあ,まあまあまあ僕らが個人的に使うツールってそれはそれでまあまあ娯楽は娯楽じゃないですかいやー
1: どうかな娯楽という感じそれ,をそれを娯楽と感じるから我々は払えるんであって<笑>あいや例えばだってそれは結局あのモレスキンっていうノートが2000円っていう話をしたら、はい、2000円以上するって言った話したらえっていう反応の方がはい、多分普通に多いと思うよそれは。<笑>同じようなノートが100均で買えるぞっていう話<笑>そうそうそうなんでそんな払わなあかんのっていうだから例えば、えー、とマックでメモ帳っていうのがあってそれでクラウドで同期できんのやったらなぜそんな別のあれにお金払わなあかんのっていう話に普
0: 通に考えたらなると思うよまあそうですねはいはい。iPhone のメモ帳で十分にや、うんっていう
1: 考えは普通にあると思うでそれに見合う機能が提供できてるかどうかっていうことですよねで、うん、もう一個はそのうん情報を扱うことってお金を払う価値があるよねっていう基本的な認識を持っている人が多分日本人では少ない、うん、でそのアメリカとか他海外では当然そのいわゆるそ学位を持ってる人の数も半端じゃなく桁が多いわけで、はい、そういう人たちは当然、ロームリサーチとかにお金を払う価値を感じてるわけやから、うん、だから、日本市場ってその、こういう情報ビジネスを展開するのにあまり向いていない気が僕はしますね。
0: <笑><笑>まあ、す確かに、絶対質は確かに、うん、ドアがどでも勝てないですからねあの。アメリカって別にアメリカ一国だけじゃなくて、その。世界中の人がやってくるっていうのもあるし、うん、まあ、当然中国は中国一国で<笑>あの、アメリカ以上の<笑>学生数を持ってたりとか、あの大学の機関数を持ったりするので、なんか、やっぱり、そうですね、日本市場っていう見方をすると、まあ、大変魅力が薄いのはなんかわ
1: かもっとあれややったんやろうけど、もう今だからその手間かけて日本にローカライズする価値が多分ほぼないっていうことがおそらくマーケティングの結果分かってきてるん
0: だろうと思いますよ。な<笑>るほど。なんだろうな。まあ、そういうのもあるし、なんですか、僕らユーザー側の方も、あいやそれってあれじゃないですか、そ相対的に見て。日本市場の上見が落ちてるっていうのは、まあ、当然あるとして、この10年間で。で、ただ、使うユーザー側もこの10年間の間に何か変遷をしていて、要するに量,量だけとかのものじゃなくて、質の方でも変質があったのかな。全然、あ、あの、劣化とか赤とかじゃなくて、何か我々側の方でも、うーん、変わってしまったのかなと。状況がああそれはあると思います
1: 。結局、だから、エヴァーノート10年使ってみても、そんなに使わなかったよねっていうのが<笑>明らかになったんじゃないですか、うん、きっと。だからもう、そのプレミアムじゃなくてもいいやっていう人も増え
0: てきてると思うよ。うん。それでいて、あのー、まあ、例えばなんですけど、10年経つと、10年前にライハックを、はいはいおやるぞってやった人たちって、まあ、みんなおっさんになってるじゃないですか。はい、おっさんおばさんになってる。うん、<笑>おばさんおばさんになってるじゃないですか<笑>。で、あの、そういう中で、い若い人たちはじゃどうなのかっていうのが、うん、まあ、あの、あまりそこまでもうリサーチはできてないけど、まあ、最近割と若い子たちと、あの、仕事上で絡むことが多いので、まあ、ただそういう話はしないんですね。あの、<笑>どういうタスク管理やってるのとか<笑>いやですけど。あの、もしかするとなんですけど、あのー、10年前に比べて、圧倒的に会社の中で使えるタスク管理ツールの質が上がったっていうのは、もしかしたらあるのかなっていうのがあって、例えばなんですけど、アタイムリーマイクこと,との、はい、チームスが使えるわけですよね。いは,いは,いはいはい。チームスって、ちゃんと使えば、あの、例えばスラックと、えっ、ー、と、例えばそういう、ま、アサナじゃなくスラップと連携するタスク管理ツール。まあ、ですねと、トレロとアサナみたいなことができて、で、えっと、もともと私たち、あの、ワンダーリストを買収してるじゃないですか。の美味しいところも全部持っていってるので、はい、あの、要するにワンダーリストプラストレロみたいな、結構便利なツールっていうのが、ただで使えるんですよ、うん、今。<笑>あれと、とこれもしかして、なんか、他のタスカについじゃなくて、全部これ使えば十分じゃないかって、やっぱりちょっと思うところもあって。うん,う,んうん。うん。で、マイクロソフトにワンダーリストが買収された時に、あの、なんか、まあ、あーって思ったんですけど、これで面白くなくなったと思ったんですけど、そうじゃなくて当たり前に会社の中で使えるツールのところに、あの、我々ハッカーが昔、いいツールだって言ってたものが取り込まれたっていうのがあって、でそれがもう、あの、会社全員がいつでも好きに使える状態なので、チームのルールとして、チームスでちゃんとタスクを共有して、あの、看板ボード的にあのタスクを管理しましょうとか。で、えっと、自分の個人のタスク管理としては、そこと連携というか、そこからな流れてくるタスクを GTD 風に、あの、マイクロソフト 9D 上で管理ができるっていう状態なので、今の会社のタスクはそうやって管理しているので、あの、なんか、そういうものが当たり前にそこにあったら、あの、何て言うんですかね、わざわざ頑張って、リメンバー・ザ・ミルクを探しに行くことは多分ないじゃないですか。うん,うん、うん。なんで、まあ、ツールの進化とかリ、まあ、リテラシーなのか、環境なのかが当たり前にこう、底上げされたっていうことがあって、みんななんかそんなにツールに困らなくなったから、もういいじゃん、会社で。あ別に Mac だろうと Windows だろうと、みんな Microsoft のツールが使えて、<笑>えっと、Teams のタスク管理で超便利ってあ、当たり前にチャットオプスができるみたいな環境ができてるんですよね。なんか、うん。まあ、それはけても良いことだと思うし、うん。まあ、まあ、だから若い人たちはなんか昔のように、あのツールを探し求めて、軸死状態になるってことがなくなったのかどうかわからないですよ。一つの仮説としてそういうことはあるのかなという。う
1: ん。とか、自分のことを思っても、うん、例えばここ3年、新しいタスク管理ツールを探して歩いたことがもうないし、探して歩いたとか、探そうとし,もすしてない
0: 十、うん、<笑><笑>分便利ですからね、あのうん、トゥー・ドゥ・スト・ナ・ドゥ・スリーだろうと。あのルルルルだろうと別にどれでもいいし、あのタスクマップ使おうが、何使おうが<笑>だから、そこ、だからに
1: 、タスクシュートはもちろん、タスクシュート系でしか得られないものがあるから、うん、あれは特別やけど、それ以外にその、いわゆるただのリストを作る系のツールって、うん、そぶっちゃけ Mac の,あのリマインダーで、ほぼ大体できてしまうんだよね。っていう
0: か、あっちの方が便利かもしれない。も、うん、したら。うんうん、<笑>そうですねそ。それが圧倒的楽ですよねあの。普通にただ忘れないようにするだけで、リボーロックとしての使い方だったらもうリマインダーの方があの下手なツールを使うよりも、うん、あの何も考えなくても Mac と iPhone と iPad で共,共有されてあの、うるさいぐらいにリマインドしてくれて、<で>あとシ
1: リーが第一反応するのも、その,あの標準のリマインダーかメモ帳なんで、だからエコシステムがきれいに完結するのね、当然、Mac 製品の Mac のツールを使えば、そこをなんかよほど特別な機能があるんやったら話は別として、ただのリスト管理であれば、別にその他のツールに手を出す必要性がどんどん薄まってきている感はありますね
0: 。昔はツールもメソッドもなかったから、うんうん、いろんなものに手を出して、いろんなものを組み合わせて、この組み合わせが一番自分に合っているみたいなのをみんなブログに書いたりとかっていうのをやって、それがまあ固まってきたっていうのもあるし、うん、もう全然、その会社じゃなかったですね。そういう iPhone とか Mac とかの中でも、Apple が当たり前のように提供、Google が当たり前のように提供しているものっていうのが、十二分に便利だし、あのそうです、ね、Google の ToDo も Gmail と ToDo があって、Google カレンダーが連携していれば、もう大体のことはそこで管理できますね。うん。あるし。確かに、確かに。そりゃそうだな。
1: うん。だ行き着いてしまったんですね、ある程度。あのうん、よほどマニアックなことを求める人でない限りは、現状そこにデフォルトであるツールでこと足りてしまう。うん、だからだから私、ま
0: あ、その困らなくなったから何かこのツールがあるんだけどこのツールのここが不満でもっとこうしたいから俺はこのツールとこのツールを組み合わせてこの不満を解消したんだっていうのがあるんですけど。っ困らないからは、発明の母がいなくなったわけですよね。そういうことよね。<笑><笑>うん、なるほど、なるほど。という、う境,境地というか。はい。今、この位置に立ったときにじゃあ、例えば、はい、あの、ね、うんうん、まあまあ、僕も、一応、まだブロガーであるという看板はおろしてないので<笑>、ブロガーだったりとか、あと、その、本を書く人だったりとかっていうクラスさんのポジションから、何を提供することが、一番、その、人に価値を与えられるのか。まあ、あの、もしかしたら、あれですよ、ね、標準のツールをこのように使いこなす方が、幸せになれますっていう方がエヴァーノートの使い方よりも今だともしかしたらいいかもしれないし、あの、して価値があるかもしれない。はい、まあ、メソッドはやっぱりいずれにしてもいるから、ツールは、あの、潤沢にもあって、どのツールを使っても十分に便利っていう状態ができたとして、じゃあメソッド部分に集中しましょうなのかとか、あるいはやっぱり GTD ってこういう弊害があったから、弊害こし、こういう、やっぱりちょっと理想に至れないところがあったから、これぐらいのものにしておきましょうとかっていう、何かこうメソッドを提供するっていうのは、えー、一つ価値あることなのかなわかんないですけど、ちょっとクラスターとかってどういうことを思われて、そういう情報を発信されているのかなっていうのはてみたいです
1: 、まあ、GTD の類いに関して言うと、やっぱり一回うん、アップデートしたほうがいいなとは、詰め詰め、ね。考えててあの、骨子となる考え方っていうのはもちろん重要なんですけどあ,のあれだけのことを学ばないと多数管理ができないっていうのはやっぱりちょっと異常なんで、うん、あの最低限できるところから始めて少しずつその必要であればパーツを肉付けしていくような感じでシステムをアップデートするみたいな感じの再構成の方が僕はいいなと思ってるんですよね。だから新しいいこととと言うというよりは組み立て直すという感じかな今まで語られてきた良いものを抽出してその人の方法を組み立てられるように、えー、展開してあげるというようなのがまあ総まとめというか総括ラ、うん、イフハック総括というのが多分今必要なことなんではないかなと思っておりますね。うん、<笑>ま
0: あネオって、あれやろ超えるやろ俺は戻ろうとしてるから。<笑>ネオというよりは、ライフハック、なんだろうな、リボーンというか。まあまあ、そういう感じかな。うん、ああ、えっとねリ、リストラクチャーはあれだな、ちょっと日本だとあま
1: りいいイメージない。リストラのイメージだけど、<笑>まあでもそういうことですね。だから、はい、再構築ということで例えば、あのー、今2020年でもう一回その RSS リーダーについて語ってみる。うんで、RSS リーダーを使おうというよりは、それって何やったのかっていうのを論じ直してみるっていうようなこと
0: 。うんそういうその
1: 、<や>なんていうかな、<あ>ライフハック的な考え方、うん、っていうのは実はあんまり検証されてなくて、個々のノウハウって繰り返されたけど、それらって一体何やったろうっていうのをちょっとこう洗い出してみることが
0: 今ならでできるんではないかなとまああのー、だにえやっぱ有用なものは絶対あるはずで、えっと、例えば RSS リーダーの使い方多分10年前とかだと、あのー、そもそも情報をそこに一旦取り込んでおいて、うん、でえっとうん、ーっと見ましょうっていう。のがあの、まあ、要は通信が今ほど発展してなかったとかっていうのもあるし、あの、やっぱり、あの、早く処理をしようとすると、あの、つどつど開くよりも RS に取り込んで、バーって見た方が早いよねっていうのがあったと思うんですね。うん、でも、まあ、今ってもう、もう LTE 当たり前の時代なんで、どこにいてももう、あの、ブログ記事程度だったら、あの、うん、もう、ボタン一つで、人が読速度よで絶対早く読み込まれるんですね。うんで、そういう時に、えっと、まあ、RSS を、例えばやっぱりその、大量の情報の中からいるものだけを選別して、というか自分が興味あるものだけを選別してし、そうじゃないものは捨てるんだけど、興味あるものをやろうとすると、やっぱり一緒くたに、こう、見たいものと見たくないものがまとまってるリストがあって、その中から、みたいなもの,のけを今日選別するっていう作業はやっぱりやらざるを得ないじゃないですか。本当ならね、あの興味あるものだけ送ってきてもらうのが良くて、うん、まあそれって多分今、ま、iPhone でも Google App とかで、あのやっぱり、あ、そうそう、この情報欲しかったみたいなやつでもリコメントされてくるじゃないですか。まあ、それはそれでもういいとして。やっぱりその自分が取りに行くっていう時に、あの、ある可能性がある場所にとりあえず、こう<笑>、針を投げ込んで針って、餌ううう、うん、と針を投げ込んで、待たないといけなくて。で、それを釣り上げるっていうことをやるためのツールとしての RSS ってやっぱり未だに有用だし、うん、うん。あの、まあ、少なくとも各サイトを回っていきながらいいものないかなって見ていくっていうことは、まあ、さすがにもうそういうことやってる人いないと思う昔だとウェブクローリにしましたけど、うん、今はもうそういうこともやってらんないし、じゃあすべきどうするかっていうと、まあ、例えば、スマートニュースとか、グノシとか、はい、ああいうものに、やっぱり、えっと、行くと、なんか、だんだんだんだん、こう、新鮮味がなくなってくるというか、その自分が興味があるであろう、<笑>はい、同じような情報ばっかりが毎日来るから、まあまあ、そうやねんけど、新しい情報ないな、みたいな感じ、やっぱりなってきて、今まで、ねうん、あんまり見ないですよね、このスマートニュースも。うんうんうん、そうでしょうね、きっと。ね、うん、やっぱりそ、そこ行くと、まあ、RSS もそうですし、あの、もう一つ言うと、新聞っていう媒体も、はい。は、その辺優秀じゃないですか。はい、あの人たちは、あの、リコペのしないんですよ。<笑>はいはい、確かに。人たちがいいと思うものをまとめて送ってくれるんで。うん,う,んうん。なんで、やっぱり、まあ、日系の、まあ、アプリも当然あると思いますし、まあ、ニュースピックにすれ、ね、ば、まあ、その、そういう意味では、今だとニュースピックか日系かみたいなところがあると思うんですけど、あれは、あれでやっぱり、やっぱりニュースアプリとはまたちょっと違った価値を提供してくれるのかなっいうのは。うん、あって、なんかそういうのがそ確かに論じられてない気がして、もう当たり前に、え、ニュース、Google ググ、ググじゃないと、えっと、<笑>ヤフーか、g n シ s かスマートニュースを見とけばいいじゃんみたいな感じになってて、いやいやいや、また RSS でテック系とかその、そういうアプリに乗ってこないような。サイトを登録して自分の作った r s s リストの中から、やっぱりその中で勝つ興味あるものを引っ張ってこようよみたいなことって、やっぱり、少なくともスマートニュース、無の氏は提供してくれないし、また聞メディアもそういうことはやってくれないので、<笑>うん、なんか、そういう形で俯瞰的にいろんなツールを見て、その人が、あ、こういう考え方の情報収集中ってあるんやっていうのを気づく。けるようにちょっ
1: とはい。<笑>まあそれは<や>。我々が RSS を使い始めた頃って、うん、さっきベックスさんが言ったようにそのいちいちサイトに訪問しに行くんじゃなくて更新の方に来てもらうっていうメリットをやったわけですね。で今私たちはタイムラインという存在によって情報を来てもらうことはもうもはや当たり前になっていると。うん、一方であれほど気が散るメディアはないんですよね、ツイッターっていうのは。で、逆にそのツイッターが当たり前っていうことを前提にしたときに、RSS って読むためだけの時間が使えるんですよね、あれ。あ,のあれもプッシュ型とはいえ、あれは読むっていうところを行為をしに行くんですよね、あれは。だから、その、なんですかね。読むと書くが一緒になったタイムラインではなくて読むに特化したしかもさっき言ったようにリリ「リコメンド」というよりは「マイチャンネル」のようなそのニュースソースであの YouTube とかあってさっき言ったような現象があって何かの動画を見るとそればっかり出てくるんですよね。うん、<笑>で俺この前なんかでその中華鍋を<笑>。古,古い中華鍋を火入れして新しく使えるようにしたっていう動画一1回見たらそこからずっとフライパンの動画がレ<笑>コメンされていやもう1個見たらええねんっていうことを感じてたんですよね。で RSS の場合ってよくあるんやけどこの登録はしてると。でタイトル上がってくるけどほとんど見ないけど10回に1回ぐらい見るサイトみたいなのがあるんですよ。ありがとうございます。はい、でそう言ってリコメンドからするといいていくんですよねそういうのっってて回2回とかってでそういうその情報接種の多様性がどんどん減少していくのがレコメンドなんですよね。で RSS はそこが自分の好きなものを選びつつも中に多様性が残る一つのこの限定された空間を作れるんですよね。だからその意味でその現代の情報接種と比較した場合の RSS の価値っていうのがまた再評価されてしかるべきやと僕は思うんですよね。
0: あたそのポッドキャストが最近流行ってるのもなんかちょっと似たようなところもあるのかなと。あのー、まあ、別にラジオだって、ラ,ラジコを使えば、で,でもプロのラジオ聴けるし、うんうん、オーディオブックだってあるじゃないですか。うん、でも、まあ、ポッドキャスト、ね、それこそ文字でブログも読めるし、YouTube が動画も見れるんだけど、なぜかポッドキャストが伸びたじゃないですか。最近はいあの一回、だいぶ下火になってから伸びてるので、あれなんですけど、うん、なんか、ポッドキャストの,あのプロちょっとしたクローズさというかと、そのやっぱり文字を読むよりも、何かこう、距離感が近くなるとか、はい、であとは、YouTube と違って、なんか拘束されてないかなみた
1: いな。うんある種、やっぱりその YouTuber 特有の,あのテンションの高さは。なんかね、ちょ疲れる
0: よね、<笑>見てた
1: ら。<笑>なるほど、うん。で、ブログはブログでアフィリエイトまみれになってるやんじゃないですか。で,すね、で、ポッドキャスト、この一時、そのつい最近ブームになったポッドキャストって、そのいわゆる個人の素直な語りのポッドキャストがほとんどやったんで、その結局、これを求めてたんだに帰ってきたんですよね、<笑>要するに。あれって、結局、初期の頃のブログの語りとほとんど一緒なんですよ。そのマスビリーチしようと思ってない自分の好きなことを語る場としてのポッドキャストって結局昔のブログやったわけですねだからそういうのに変えてきつつあるいろんなものがそこに変えてきつつあるっていうのが実は現代ではないかという感じはいそうそうで疲れでもあるし結局そこには何もないなっていうその先には何もないなっていうのがみんな明らかになってきてるだから、うん最初は Google アドセンスやったーっていう感じだったけどそれがレッドシャーになって結局ほとんど儲からないことが分かってきてしまっている中でその発信の意欲みたいなのも薄れてきてるけどやっぱり個人が誰かに向けてその誰かっていうかとうんイメージする人に向けて語るっていうことの良さその発信する方も受信する方もそれっていいよねっていうのがそのやっぱりの形で確認されてる。うん、その10年前をしてた人がやっぱりねって思うように今もっかいなりつつあるんじゃないかなと
0: 。うんうんうん、あれですねあのー、まあなんていうんですかねまあポッドキャストもそうだしあれまあ RSS はちょっとまだそういう動きはないんですけど多分そういうライフハック10年前に言ってたようなものの中でこの10年の中で廃、まあ、れていって、まあ、このままこう。伸びてこないものも当然あると思うんですよ。あの、はいはい、頑張りすぎてたライフハックってやっぱり1年目にあったと思っていて、まあ、僕も頑張りすぎてた側の人なので、いろんなことをやめていって、サボ、サボっていった結果できたものっていうのは、それはそれで今長く続いている自分の形ではあるので、そういうものは当然あって、で、やっぱりそうするとやり続けていることの中に本質的に役立ったものっていうのがあるで、ね、多分、それが、ポッドキャストが今、また再び伸びてきてるのは、ポッドキャストは本質的に、実は価値がある。この部分に価値がある。さっき言ってた、その自分というか、クローズなメディアとして、僕があの一番、あない、えっとですけど、僕に語りかけてくれてるみたいなのを、みたいるとかっていうものが、やっぱり本質としてこれが欲しかったんだっていうのが、やっぱり多分今あるんですね。その10年前から今まで生き残り続けてきたライフハックの中に。で、それをちょっともう一回再、発掘していったり、再評価したり、再構築したりっていうのが、なんか、もしかしたらちょっと今、やっておくべきことなのかな。まあ、ちょっとそれが終わった先に何があるのかちょっとわからないですけど、まあ、それをやって、まあ、もしかしたら、また相当の時に見えてくる。じゃあ次、これを発展させていこうなのか、あの、実は今まで気づいてなかったけど、あの、この部分をもっと、まあ、掘り下げていこうなのかとかっていう、まあ、次のテーマが見えてくるのかなというのは。今ここまでお話しさせていただいて感じました。福っさんなるほど。10時ですよね。はい。もうぼちぼちいかなか。ですよね。なんで、ちょっとそろそろま<笑><笑>あの、<笑> 1時なですけど、東京の発見協会12月の中頃ぐらいに、あの、オンラインで、まあ、2時間とかでもいいかなと思って、で、もうワークできないんで、あの、はい、なんか、ゲストセッションみたいなのを、まあ、1つ2つじゃなくて、まあ、3つ4つぐらいで、なんかこう、うん、できないかなっていうのを考えていて、で、ちょっと今みたいな話ですね。うんまあ、この10年の中で、まあ自分がや、続けてきたこと、やめたこと、で、えっと、まあこれからどういうことをやっていこうかみたいなお話を、まあ、うん、できるような、まあ、まあ、10周年っていうのもあるので、ちょっと総括的な、ができいかなというのは思っていたので、まあ、なんか今日の話って、やっぱりそれは、やっぱやる価値のあることなのかなというのは見えたので、やりたいなと思ってますというのと、登壇してくれますあ、うん、別にいいですよ、はい、よほど
1: のスケジュールがガッツンじゃなかったら大丈夫で
0: す。はい、あのオンラインなんのわざわざお越しいただくなくても。<笑><笑><なんで笑>そこは便利だね。そこは便利。そうなんですよ。そうです、ね、なんで、あの、ちょっと、日本全国にいる人たちに声かけようかなと思ってて。で、うん、まあ、うん、4、5人ぐらいメインスピーカーとなんか、5分の、うん、<笑>あの、ライトニングトークやりたい人がいれば、その枠もちょっと募集してみようかな、みたいな。あの、の声をかけて1本釣りをして、4、5人集めて、まあ、もう5人ぐらいは、あの、g ー部でやろうかな、という感じで。うん12月の半ば目標でやれるかなと思っています。なるほど。はい。じゃあそろそろ締めましょう。あのー、じゃあえっと唐突にじゃあ締めましょうか。じゃあえっと今日のゲストは。失礼しました、ね。大丈夫ですか。それかなんかえっと皆さんあの告知ありません。今日は。
1: 全くない。全くないで
0: す。全くないですか。わかりました。じゃああの。<笑>あのこの回は定期的にまたやらせてください。2週間ぐらいは目処に、またライブでクラスさんとお送りできればなと思いますので、2週間後か3週間後にまたお会いしましょう。ということで、皆さんも最後までお聞きいただきましてありがとうございました。さよなら。さよなら。